0: 这次我们非常兴奋。来自东
1: 方的神秘力量。这次聊点啥
0: ？Hello， 大家好，欢迎来到新的一期《这次聊点啥》。哎，我是孔弟舔狗绝代。大家好，我是库里里。大家好，我是蛋蛋。哎，今天国庆节。假期终于快要结束了，然后我们这一周的节目，因为北伦的德比失利了啊，其实包括呃欧冠时间也比较紧，所以我们这期节目放到欧冠踢完之后再录。但今天早上其实是一个一个比较悲痛的一个消息啊，就是在我们节目开始的时候，我们先提一嘴、呃，就是我们的体能教练来自意大利的那个62岁吧，他快62岁的温特罗尼啊、呃，因为急性白血病。突然过世，嗯，也是应该就是这两天的事情，应该是今天早上或者是昨天晚上的一个事情。具体的消息没有没有透露出来，只是说了意大利媒体今天，嗯，意大利当地的今天凌晨都基本上爆出来这个消息，然后热刺官方也在随后大概上午的时候也确认这个消息。嗯，嗯对，在在这个时间，我们这次聊天上还是对这位体能教练啊，这位嗯。和孔蒂去年十一月份一起来到俱乐部的一位，呃，非常重要的人物啊、呃，非常重要的一个更衣室，呃，包括整个教练团队的一个核心成员啊，致、呃、以非常诚挚的，呃，哀、嗯、悼。总而言
1: 之，就是一个非常非常令人悲痛的消息，对吧、啊？非常,非常令人悲痛、嗯
0: ，非常非常令人悲痛。对，因为其实前阵子也也没有很。很久吧，我记得打完莱斯特城那场比赛的时候，我们还看到他的身影呢。就是国国家队比赛是之前吧、嗯，还看到他的身影。当时是，嗯、呃，孙兴民帽子戏法嘛，帽子戏法之后，在场下下场的时候还跟这个、呃、老教练拥抱,拥抱。对，
2: 嗯
0: ，赛后在采访的时候。孙兴慜也提到了这位老教练。我这个月其 实， 我记得九月份、八九月份的这两个月的时 间， 很多教很多球员都在采访中提到了这个我们的海军上 将， 是叫海军陆战 队， 嗯， 海军陆战 队， 对他的昵称嘛。呃， 很多球员都提到他的名 字， 因为季前备战的时 候， 大家都练得很苦。呃、嗯，然后很多球员都对他的那个一套训练哲学、体能的训练方法是非常印印象深刻，的就大家都非常相信他，而且在在场下的时候，很多球员都说这名教练的那种呃人文关怀啊，或者是沟通啊，都是做得特别好的、嗯。对，所以他的离开肯定会对球队目前看下来是一个一个非常沉痛的打击吧。对,对。
3: 包括我觉得对孔蒂也是有影响的、嗯，他这个情况可能虽然是可,能可能他知道的比我们多，比对对、嗯、对，所以其实你可以看到，在法兰克福赛后，包括在比赛过程中，孔蒂的有一些肢体语言的一些，你可以看得出他有一种。内心中的一种愤懑呐、啊，或者是一一些愤怒，这是非常让人感到伤心的一件事情。特别呃，再加上在上个星期，我们刚刚出了这个韩国行的、呃，纪录片的翻译。其实，在纪录片当中可以看到有很多个近景镜头，都拍摄到这位文特罗尼教练。呃，所以今天早上我醒来的时候，我真的是觉得，我就睡了一觉起来就。有这样的一个消息，整个人就懵掉了，就是这个感觉。嗯啊、呃，真的是嗯、呃，当然有句古话说的，就是生死有命，富贵在天。这些事情我们确实没有办法去控制，呃、也就希望像孔以孔蒂为首的教练团队，啊、呃，还有这一群深受温特洛尼影响的球员们，能够节哀顺变，啊、呃，积极调整好心态，在周末的比赛中能够拿出一些好的表现，呃、也算是。告所告，嗯、啊，对吧？嗯，他的,告我的在天之灵嘛。
0: 对，嗯，对我今天看，确实就是球迷也在号召大家去做各种各样的，就是比赛上面的一些准备啊，包括在看台上面鼓励大家去摇那个意大利的小国旗啊，嗯、就是告号召大家、嗯，因为是周六这场比赛是客场打布莱顿嘛，所以热刺球迷都在号召大家去买那种嗯、呃、小的国旗，然后在看台上面。组织成一面那个意大利国旗的海洋，然后还要唱那个温特罗尼的唱、嗯啊、他们就现编了一首，嗯、就是、嗯、One Gian p i o t h e r e is only one g i n Piero，、嗯、大概就是这样一首一个、嗯、一个调子，并且在比赛第六十一分钟的时候会集体起立鼓掌，缅怀这位六十一岁离世的这个体能教练嘛。对、嗯，还有在因为主场的时候肯定还有会有呃准备，就是一个可能是一个三乘三米的一个 Tifo 吧，小 Tifo。嗯、呃、目前看下来应该是欧冠主场对葡萄牙体育那场比赛，而不是下周的法兰克福，因为可能法兰克福来不及那场比。时间比较紧了，对，对时间比较紧、嗯。对，可能也会有一些致敬的一些一些动作吧、嗯。对，大家可以看一下。嗯，嗯对。然后嗯、呃，说完这部分的内容，然后我们就是还是聊一下我们本身啊，就是呃，第一个是北伦敦德比嘛，北伦敦德比。嗯、呃，输了啊、呃，就是、呃，比较难过啊。哈、啊，北对,对北伦敦德比对于我来说是蛮重要的，但是北伦敦德比这场比赛，呃，我又是跟小明一起在咪咕体育给大家做了一个现场解说啊，啊，不是现场解说，就是直播解说。嗯嗯，输了之后有一点难受啊。对，对于北伦敦德比,、嗯这,么比啊、这
3: 么重要的比赛，那你为什么要奶呢？啊、我没有，我没有奶啊
0: ，我没有奶
1: 啊。<笑><笑><我知道笑>小明问，就是这种比赛输掉也不是，也,也跟奶不奶没有关系嘛，对吧<笑>？也是不奶没关系。呃、我只是调调侃一下嘛，是吧？嗯，好
3: 久没有调侃你了、嗯啊、
0: <笑><笑>对，这个反正就是一场令人非常难过的一场比赛嘛，就是，但是其实我们比赛中，我觉得很多点来说，对于热刺，嗯，几个老毛病基本上都。呃，该犯的也犯了，或者说有些准备的还可以，但是有一个问话题，我觉得还是要提一下，就是那张艾默森的红牌。这个艾默森的红牌是由，嗯、呃，库利里当初称为蝙蝠侠啊，夸、嗯、夸奖为蝙蝠侠的安东尼泰勒，这场比赛就在下半场第五十一分钟吧，好像是
1: 又出招了
0: 、呃，对吧？出招了一个红牌，一张直红，让艾默森就直接就被罚下了。对于这张红牌，你们是怎么看的？
3: 嗯，我觉得如果按平常音招的吹法来说，嗯，这个球可能算是一个，就是出现十次情况，五次红牌，五次不红牌，
2: 嗯
3: ，会存在争议的这么一个可能性。因为确实这脚踹的比较高，就已经到脚踝以上了，但是他没有一个明显的发力动作，他不是去恶意去伤害对手的这么一个行为，所以我个人当时觉得这个红牌就是有一点。呃，怎么说？英超习惯性的有时候，虽然啊、呃，英超一直在否认说没有这个行为啊，就是没有裁判主导比赛阴谋论，<笑>嗯、但是其实我们总可以看到裁判总要出现一些争议性的判罚，在一些呃比较关键的比赛，特别是德比的比赛中，会制造一些噱头，让大家来在赛后讨论。所以我当时。看到这个红牌的时候，我就觉得这没法看了、啊，这场球，这这种球都给红牌，这是我一个当时的反应。但是你确实，嗯，比赛赛后我再理性回头来看的话，这个球就是一个，你给红牌其实也没有办法说。但是，纵观整场球
1: 、嗯，作为
3: 热刺球,热刺球迷，你有有话说。而且，嗯，纵观整场比赛的这个尺度来说。整场比赛一张牌都没出，第一张牌出的是红牌，这就有点过分了。我是这么觉得
0: 的。对，整个上半场，孔那个安东尼泰勒一张黄牌都没出，包括那个、呃那个、拉德高、斯金明、那个，球衣都
3: 都拉拉坏了，都补黄牌都不补。这、那个球真的是没有办法去理解安东尼泰勒当时的脑回路啊。那我就只能阴谋论了，就是安东尼泰勒是带着任务来吹这场比赛。
0: <笑>对。我在比赛时候，就是在解说的时候，也在和小明提到这张红牌的时候，我就在说，就是，嗯，红牌本身可能可以，就是可以理解这张红牌的吹罚，但是从尺度的角度来说，这场比赛安东尼泰勒的这个尺度前后非常不一致，不一致，非常非常矛盾，就突然就突然就，比如说我们记得上一去年那个上赛季最后第二场北伦敦德比的时候。呃，本怀特那张红牌，他其实之前连续提醒了多次。霍尔啊
3: 霍尔、呃，霍尔丁
0: ，对，霍尔丁的那个黄牌、红牌是连续提醒了多次，并且是两黄换一红下去的，嗯、对吧？对，哎、呃嗯，然后这一次之前很多次犯规，连黄牌都没有，然后突然就来了一个红牌，这是我无法理解的。这个就是，也是我非常认同你的说法。我是一个非常不不喜欢阴谋论的一个人，但这场比赛之后，我觉得这个安东尼泰勒确实是有那么一点点阴谋论的，让我不得不有了阴谋论的这个想法嗯。嗯，那库里里呢？这个你有什么想说的吗？对于这个，呃
1: ，其实其实这场球我没看。对，因为种种原因我没有看这场球、啊。对，但我想问的是、嗯，你们从场面上觉得，首先这张红牌肯定是杀死了比赛，对吧？对，嗯，肯定杀死了比赛。嗯、那么如果没有这张红牌杀死比赛，你们觉得有多大机会
3: 嗯，我其实觉得机机会蛮大的。嗯
1: ，我我
3: 整体觉得就是下半场虽然第一个球的失呃失误，那个球有很多球迷都在责怪洛里，但是那个近距离反应、嗯，我觉得就是洛里和罗梅罗一般。嗯，各背一半的锅，因为罗梅罗那个球如果果断一点、嗯，直接一个大脚扫出去就完了
1: 。对，那个、在那种压力下，其实是门将、后是后卫都会是不是很正常的？是很正常的。关键就是你不应该持续的让球队在那样的压力之下。对对对，但是
3: ，但是我个人的感觉是，其实你在上半场打完了之后，整个球队的。这个防守态势和一些在上半场本来说第一个球托马斯那个球出现失误，呃，防守我觉得是出现失误了。在出现失误了以后，其实，在防守的阵型上是出现了一些微调和一些这个沟通上的加强的。嗯、所以我个人觉得这场比赛如果就算是一比二落后的情况下，我当时觉得追平的可能性还是存在的，有的一打。嗯对，但是那个红牌出来以后，你就、嗯、就没得完全没得打了，而且你可以明显看到球员的整个的心态就出现了一个比较大的，大家觉得我们就是被安排了啊，有有可能是这么一个想法，也有可能是这么一个想法吧。所以就是说
2: ，你、嗯、这
3: 嗯，这个红牌完全就是你在47分钟的时候就宣判了这场比赛的结果、嗯，基本上是这么一个状况，然后紧接着马上就被。加再打一个，那这场比赛就直接进入垃圾时间，嗯
1: ，就直接弃了。对对
3: 对对对，补、嗯、我补一句，那个埃莫森的红牌是六十二分钟啊，我们刚
0: 刚两个人都忙说都说错了啊，五十、啊、几分钟。<笑>对
2: 对啊、嗯，
3: 我对我就我就是下半场就就四十七分钟丢球吧，对吧？就就对对四十七分钟丢一个，四十九
0: 分钟丢一个，啊、然后六十二分钟一个红牌。六、啊
3: 。啊啊，嗯，嗯我我后来其实我还做了一些功课，嗯，因为我觉得安东尼泰勒这个裁判是不是有点演的成分？现在，
2: <笑>怎么说因为
3: 我我现在发现他吹热刺的比赛也好，还是吹其他球队的比赛也好，他经常就是给你一口胡萝卜，下场比赛给你一棒、嗯，有这么一个情况。嗯、就呃，当年拉梅拉骗马夏尔红牌。骗了以后，那马上紧接着，呃，之前那个就是相当于是还孙兴民踹鲁迪格胸毛的那个红牌，嗯、然后上一次是还了、呃、这一次的红牌，艾默森的红牌，相当于是不是还了上一次罗梅罗撩拨库库雷利亚头发的那个事情？<笑>就每一次在安东尼手上、嗯、安森泰特手上，你你得一次利，下一场比赛你绝对要吃亏。嗯
1: 嗯、那就是说，他还是一个从总体上保持平衡的裁判，对吧？呃
3: 、总体上就是，就是说，他的跨度很大，<笑>保持了他的这个、嗯、有个巨大的动态平衡，呃、对他的尺度是平衡的。嗯、但是，<笑>但是在一场比赛，对对对，所以这个，哎、嗯呃，所以没有办法。我期待下次遇
1: 见他，对吧？哎、呃，也<笑>很
3: 难说啊，下次遇见他。能打曼城是吧？又是他，嗯、呃，有这么一个可能性。但是确实，这张红牌心里面不是很舒服。但是，嗯、呃，确实整场比赛踢下来，我当时确还是
1: 阿森纳更强吧、嗯。这场比赛我其实就是我是在地铁上看的，嗯、我地铁上在、嗯啊、地铁上看，然后我有种感觉就是，就是下了地铁以后我需要过一条马路，嗯
2: ，呃嗯，当
1: 时我有感觉就是我突然闪过。一个记忆画面就是我我停在过马路正中间，然后我们被进球，然后我我在想我会不会当时我待在马路中间就是这样横过来，<笑>对，当然就是说然后然后就真的被进球了，<笑>嗯、就真被进球，就是托马斯那个球，就是我在过马路之前有个强烈的预感，嗯、然后。嗯。哦，托马斯那个时候，
3: 我看着的时候也有强烈的一感,感，我觉，得就是他们要丢。从
1: 界外那，就是说在那个边路，从左边、啊对，从左边转过来的时候，我就,就觉得，从我角度上就觉得，呃，你就觉得不行了，你就觉得不行、嗯。对，所以我我总觉得，当然就是红牌肯定是杀死了比赛，嗯、但但你还是可以看到。看看到你次的中场的运转是有问题的，你你次的整体的平衡是有、嗯、是有问题的，而相对来说，阿、啊、森纳是一个已经基本上能够找到自己平衡的球队了，已经是一个比较比较成熟的、非常，呃、啊，非运转非常流畅的球队了，就。
0: 可能也是跟身体啊、嗯，或者说跟国家队比赛日的这个备战是有密切、密不可分的关系吧
1: 。哎，是哪里来那么多借口呢？你次喜洋怪气的比赛，对，对<笑>并不是踢阿<笑>森纳才变得那么喜洋怪气的，对吧？这个赛整个赛都是都是喜洋怪气的样子，我就觉得、嗯、啊、嗯，就是说他他给张红牌给给了你给了大家一点泄愤的借口吧，给了大家一点泄愤的借口。嗯、但但总的来说，但总的来说，我觉得、哎、还是技不如人啊，真的是技不如人。这个赛季表现没有人好、
3: 嗯，我觉得还有一个比较大的问题就是，可能我是一个猜测，就是孔蒂其实这个赛季每每打关键的客场比赛的时候，我个人的感觉，可能前十五到二十分钟想偷对方一个，偷不偷得了，偷不了以后就开始守，基本上就是冲着一个一分去的这么一个心态。可能他没有明说，但是你可以看到球场上球员的这个表现，包括打切尔西、阿森纳，包括欧冠打这个，呃，葡萄牙体育和弗兰弗兰克福的比赛，就是没有感觉热刺在下半场比赛要拿三分，就是冲着一分来，一分就已经很满意的这么一个心态、嗯。如果是这么一个心态在踢比赛的话，我我个人觉得，呃。大概率是你是拿不到，连一分都拿不到的，在这样一个情况，就是我们比较幸运的在切尔西那里拿走了一分。
2: 嗯
1: ，葡萄
3: 牙体育就是已经其实给了我们一个很惨痛的教训，就是你不能这样子去守，就像库老师刚才说的，嗯、我
1: 是我是从另外一个角度考虑这个问题了，我不太相信孔蒂是故意要守。嗯我不太相信孔蒂是故意要说你，他孔蒂永远会上三个进攻球员，对吧？有的你你不能跟我说他上了三个进攻球员，然后他是想打一场丑陋的防守的，仅仅靠反击拖的比赛，我觉得不是这样的。我觉得孔蒂永远是有打出，我相信孔蒂是有打出进攻足球的野心的，并且不知道什么原因，他就是想用三四三打出来、嗯。嗯他就想3 3三打出来，但是结果觉得三三三打不出来。那么打不出来以后，我们就会陷入被动。那么比较好的就是，呃，在孔蒂的训练之下，我们在绝大多数情况下，面对一支攻击力并不特别细腻的球队的时候，我们的防守是能守住底线的。我们的防守表现非常好，我们的进攻表现的不够好。呃，这是孔呃，我们不能说这是孔蒂的功劳，只能说呃，防守表现的非常好是孔蒂的功劳。呃，但并不是说孔蒂选择了防守，我我不相信。我觉得孔蒂没有选择方式， oh. 我觉得是，呃，孔蒂调教球队之后的结果，就是球队在一个烂的处境下能够守住一些底线，但但现在我们的一个困境是，我们永远在一个烂的处境下。我们永远在一个烂的处境下面，嗯、这就这其实是非常非常令人担心的。就是上次跟柔野一起录节目的时候，呃，柔野说让大家放宽心，我是实在没有办法放宽心，<笑>对吧？我我是我是不能想象，就是说提出这样的比赛是是故意的，绝对不是故意的。呃，孔蒂还需要找到解决方法，他还没有找到。嗯，嗯
3: 或者能不能说，就是这一群球员在经过孔蒂的训练之后，可能在局面被动或者是场面被压制的情况下。或者在在或者就是刚才觉得说到的，这体能状况、身体状况不好的时候，会在防守端可能信心会更强一些，对所以进攻的时候，他们就不太愿意，或者是说打到哪算哪这种
1: ，他们不知道要怎么承担责任。他们、嗯、当他们有球的时候，他们并不确定要怎么做，他们没有一个特别自信的一个持球的点，嗯、对，没有一个特别一个统一的思路。对。也没有特别自信的传球的点、嗯，也没有一套特别自信的小配合、小组推进什么都没有，嗯，呃都没有。所以说，呃，真的蛮令人担忧的。对，真的蛮令人担忧的。我就是说，如果
3: 你真的是面对一支体系建立的比较完善嗯，嗯，在某一个局部的配合，有一些个别球员会踢的比较，呃，之间比较默契的话，其实对于这次的整场比赛来说，会。威胁比较大，包括我们下一场比赛的对手布莱顿，呃，我个人其实感觉也是比较担心的。如果不在这个战术上进行一些微调，或者是说，呃，人员上肯定是，我觉得这场比赛是被迫进行轮换了。你是说、呃、打布莱
1: 顿啊？打布莱顿，因为
3: 艾莫森的红牌嘛。嗯因为艾默森的红牌啊，包括被迫进行轮换。如果在这样一个，艾默森的红
1: 牌，他们有上诉吗？没有上诉，没有，没有，没有上诉的话，就是三场嘛，对，两场。就红牌本身没有
0: 问题，就是红牌本身没有问题，就是、嗯、就不是一个错判。嗯嗯,嗯，只是说尺我们，但是够尺度，对，我们尺度的过
1: 程、啊、它,它微观的尺度非常的不,不很微妙、啊、对吧？很微妙,、啊微妙啊，但是宏观的尺度又有一种滚，异、嗯，好像还可以说得过去、嗯嗯嗯对嗯对。对，对，所以
0: 下一场比赛呃，周这个周六晚上打布莱顿啊、呃，我们没有了艾莫森之后啊、嗯，包括其实周中打法兰克福那场比赛，艾莫森也是呃依然首发了，基本上踢了七有八十分钟吧。有八十多分钟吧，我记得好像
3: 、嗯。最后时刻上了多
0: 核，有上多核地吗
3: ？没上多核，没上到那就踢满了，我踢满了，我记得我记得多核地十分钟都没捞到、嗯，所以我不是很满意这个结果、嗯。对，那么周末的话、嗯，这场比赛你们觉得这个阵型会怎么排呢？少了又一位，少了我们铁主力艾、嗯、默森之后，啊，我觉得先说一下孔蒂的最近就打法兰克福这场比赛之前的这个发言吧，我觉得有一点。有点语无伦次，有点奇怪，不太像我所熟悉的孔蒂。就是他首先说的一个问题，就是多赫蒂上个赛季打满了每一场比赛。我不知道他这句话从哪想出来的、嗯。就是呃，就哪怕孔蒂来之前，多赫蒂都没有打满比赛，在努诺手下都没有打上什么比赛。嗯、在孔蒂来之后，长时间其实也是埃默森占据着主力位置。我。不是很明白他这句话想表达什么，我包括去意义他说这句话，我也没有能够猜到他背后想表达的是什么东西。嗯、但是他说他后面说的一句话就有点让人捉摸不透，他说的是多地没有用一种正确的方式或者是正确的态度在做现在的事情，所以配不上一个主力位置，大概是这么一个意思。我不是很清楚多赫蒂到底做了什么事情啊、嗯嗯？他的说法，他这样是，他这
1: 么直接的就是批评球员。对
3: ，所以我就会觉得，嗯，嗯多赫蒂本身就已经打不上比赛了。你这样子在说他，在未来的三场联赛里面，你大概率是要指望多赫蒂的、嗯，至少要指望他一场比赛吧。你不可能常常把佩里西奇拉到右一位去用。那么这这样子去，我只能说。可能可以理解为他在鞭策多赫蒂、嗯，但是他的这些说法，他的数据啊，和他的一些呃对多赫蒂的批评，我觉得有一点无的放矢的这种感觉。这是什么东西说的说的乱七八糟<笑>、呃？我专门看了多赫蒂欧国联的比赛，我不认为多赫蒂的身体状态有多么糟糕，嗯、他在一些球的处理上可能稍微差一些。就是说，在进攻端脚下有点拖泥带水，那长时间没有进行比赛了，他这个比赛节奏跟不上，脚步没有调好是很正常的。但是在防守端足够强硬，上来就把蒂尔尼给干死了。啊、呃，像像是带着任务去去踢爱尔兰跟苏格兰那场比赛，啊、呃，上来就就是生扛，嗯，蒂尔尼，然后蒂尔尼后来就、嗯、就脑震荡就下去了，当然不是多特蒂干的、嗯、啊，呃，那你可以看到多特蒂其实在防守端。这个身体的运用，我不认为多赫蒂有什么巨大的身体上的问题。如果按孔蒂一般对球员的要求是从身体状况上来去考虑的话，所以我不知道他为什么要这样子去批评多赫蒂
0: 。对，这个就可以联系到，嗯，打法打完法兰克福那场比赛之后的一些球员的赛后采访嘛。就是不管是孙兴民也好，包括霍伊比尔也好，大家都在说这个事情。就是，他呃两名球员都提到了，希望大家去听啊，包括球不仅仅这个大家是包括球迷啊，包括球员啊，他希望大家都去听孔蒂的话，然后 follow 他的这个战术意图。这个是，呃，这个是两名球员都提到这个事情。这个因为提到这个事情，是因为。这这几场比赛之后，最近这几场比赛之后，呃，不管是外界也好，当然内界我们不知道，更衣室里面的事情我们不知道，但是主要是包括外界的一些声音，就大家对于孔蒂的战术安排有很多质疑嘛，啊，包括是不是应该用三五二，对吧？打北伦敦德比那场比赛是不是该用三五二？然后对于呃斯宾塞包括多和蒂的使用。到现在基本上都没有怎么用过，然后以及对于比苏马的使用，嗯、呃，大家都现在还也都没怎么看到过他们，啊，这几这主要是集中在这三名球员以及这两个两套阵型的一些搭配上面，大家都觉得，呃，目前的战术有点呆板，或者说，呃，这套343的打法一直存在些存在的各种各样的问题，但是赛后。啊，就是孙兴民也好，那个霍伊比尔也好，都都说让大家相信孔蒂主教练，让让大家去继续听这个孔蒂的话。然后今天那个阿斯 Go 的他在他的播客节目里面也提到这个事情，他主要是说的是，他说的一个是比苏马的问题，他觉得说就是热刺现在一直在打 343， 而不是打3 5二、啊，除了比苏马的那个国家队比赛伤病的一个问题之外，另外一个问题就是比苏马对于孔蒂的这个这这套战术执行还是存在一些问题。也就是说，他在博客里面提到说，呃，比苏马的在布莱顿也好，呃，主要是在布莱顿嘛，他的踢法是比较自由的，他是因为，我们之前一直讨论过，对,对，他身边因为之前一直是有另外一名球员去帮他去做那个呃扫荡的嘛，对。然后到了热刺之后，其实更多的是343的这套阵型嘛， 3 4 3这套阵型对于两个中场中路中前卫这个位置上的球员的要求是非常高的，他们是需要严格的。就是按照孔蒂的战术思路定位，让他们去保护好我们的中卫线。这个可能对于比苏马来说，呃，不是他想要的，或者说不是他以前一直常常去、嗯、习惯习惯去打的一套战术思路。这个也是目前。就是这个比苏马一直没有进入首发名单的一个原因，也也没有在即便在比赛如此繁忙的情况下，他也没有替代霍伊比尔和本坦库尔中的任何一个人进入呃轮换首发这样一个位置、嗯。呃、嗯，阿拉斯塞高就提到这个事情，其实他就觉得可能是他就觉得是比苏马目前的这个战术理解思路不到位，但是他没有提到多赫蒂的问题啊，这个可能我们有待周六的比赛去、嗯、去
3: 挖掘这一步。因为多特地其实一直是非常理解库里战术的，库里老师去年的比赛也专门讲过这个事情，嗯、就是多特地对这个边翼位位置的领悟可能是热刺所有边翼位里面最好的，
2: 是
3: 的而而且他是一个纯纯的，就是天生为边翼位这个位置而生的这么一个人，我个人感觉是这样。嗯、就比苏马这个问题，你刚才说这么多，这是。嗯，我反过来就想，那不影响他打不了3四三啊，那他不影响他踢352啊，但是问题就是<笑>就是不要踢352。所以这个问题，嗯，虽然孙兴民和霍伊比尔都说在相信孔蒂啊、呃，那那相信孔蒂，我觉得是可以相信的，那那肯定去年能把这么孱弱的一支热刺带进欧冠，那除了孔蒂之外，你再叫其他教练来，可能就是。不可能做到的事情，在这个方面肯定是愿意相信他的。但是我其实有一个担忧，就是我看最近的比赛，有点感觉孔蒂像下课前的波切蒂诺。嗯
2: ，
3: 那一年做了一件什么事情呢？就是因为恩东贝莱的引入，我个人认为波切蒂诺在那一年。改成 4312， 让孙兴民去打前锋，让安东贝来踢一个，呃，三里面的一个中场，就是基本上放弃了，就是有个边路边翼的这么一个状态的，有点菱形中场那个打法啊,对吧啊，对对对对，嗯，但是。波西金诺的想法就是说，你不能一一套战术死抱到底的，你要进行一些调整微调，这样子别人才能不能够去读懂你想要干什么。但问题是，你的队员也没有读懂你想要干什么，嗯，或者是说，你的队员在一定的状态下，在之前的一些训练中，更加习惯和适应于，呃，另外的一套战术，另外的一些战术定位，他没有那么快能够调调整过来。那么，是不是应该进行一些交替的轮换，而不是一套战术和一套阵容死打到底？这是我比较担心的一个问题。因为现在孔蒂的一些做法，就包括库鲁塞夫斯基没有伤之前，我的感觉有一点就是这个3四三是怎么想的？为理查利森量身定做，有这么一种感觉。我不是太理解为什么。呃、嗯，有一些比赛，我们明明可以进行一些，你不说整场比赛，就从首发开始的大型轮换，你哪怕在比赛过程中进行一些微调都是可以的。比如说你打莱斯特的时候，肉眼可见，比苏马上场了之后，给球队带来是质的变化。对，是的，嗯，为什么在后面两场比赛中没有出现这样子的微调，是让我感觉到比较担心的一个问题，就是我不希望库里重新走波切蒂诺当年走过的路。就是一条道路走到底，对吧？对<笑>对，我不知道库里老师对这个问题怎么看
1: 。我呃，我一半一半，就是说，因为大家都知道，我本身是希望能够踢三中场的。我本身非常希望能够踢三中场、嗯。我觉得现在热热刺，如果我们要想一条出路的话，很可能就三中场。嗯、另外一方面，在球员选择上，我反倒是倾向于更相信孔蒂，就是当孔蒂说。嗯呃，比苏马不行，没不是比苏马，那个谁啊？我想名字跳出来。哎，对，当比苏马说多赫地不行的时候、嗯，可能是我们确实不知道场外或者说场内发生了什么，对吧？嗯、我们很多很多很多情况只有孔蒂知道。那么在这种情况下、嗯，而且在之前也经常会有这样的情况，球迷希望能上哪哪个球员，后来证明这个球员是不够好，嗯、是不够好,不好。所以说我倾向于相信孔蒂对球员能力的判断。这是第一点。那么、嗯，但是呢，我确实也是更希望 T 三中场嘛，所以我需要一个解释，为什么比苏玛啊不能上场？那么，这带带来的消息，就是或者说是 g o l 的带来的消息说，说、呃，比苏玛可能在战术的服从性上有问题。那么这一点，我是一直会有担心的。我的担心是有两点原因。第一点原因是，呃，季前赛比苏玛第一次上场的时候，他是和惠比尔搭档踢双中场，他踢得很差。
2: 嗯，他体力很差
1: ，就是说他完全不适应这个双中场的体系，在那个时候我们都是有感觉的。对，呃，这是第一个，第二个是比苏马，他拿到三十八号球衣以后，他特地发了一条推特，说，呃，我三十八号球衣只穿一年啊，对，临时的，嗯，我我特三十八号，<笑>当时温克斯还没有租借到桑普多利亚。还没有离开球队，嗯、我觉得比苏马的这个行为，虽然大家都知道我可以算是温克斯黑，嗯、但是是觉得比苏马这个行为多少有点有失尊重，
2: 嗯嗯，多少有点、嗯、破坏团结，也不是破坏
1: 团结、嗯，就是说你你太不尊重那那名球员了，就是说都是你的队友，嗯嗯嗯、你说我来就是要把你踢掉的，嗯、对吧
2: 、嗯嗯就？从某种
1: 方面说，可能情商不够。对吧？也跟情商就是、嗯、你也不能指望就就就这件事情做的，我觉得就就稍微有点过，稍微有点多过、嗯，你就会觉得他可能是一个易购比较强的球员，嗯，就不太在乎别人怎么看他的球员，嗯、或者说是一个自我意志那个自我的气场非常强的球员。那么这样一名球员或许会在训练当中跟孔蒂有过一些冲突，嗯。嗯，或许或许会有这样的冲突，就是说，呃，然后孔蒂就就会觉得，因为孔蒂也是有前科的，我们，呃，就是说，你想洛塞尔索，孔蒂也是非买不可，洛塞尔索非买不可，就是因为洛塞尔索在两三场可能替补出场的比赛中，被认为完全没有执行孔蒂的战术意图，对，完全没有。就就就他是被认为完全没有执呃执行孔蒂战术意图、嗯嗯，所以说，呃很多球迷都认为，呃恩多姆莱可以卖，但是洛塞尔索你卖的是不是太狠了？嗯、但是呢，嗯、就是说站在孔蒂的角度，他会觉得你不能执行我的战术意图，那么那么你的战术执行那么差，我是不要你的，我是不要你的。嗯、那么我确实会担心比苏马现在、嗯、现在会存在这个问题，对吧？会会成为下一个洛塞尔索，这是我所担心。我希望千万不要是这样。我希望千万不要这样、嗯。我希望就是比苏马仅仅是因为伤病啊，或者说是学习能力的关系，暂时没有完全理解啊，暂时是脑子有点憋住了，他仍然能够能够为我们发光发热，这是我个人的愿望。啊、嗯，但是我也非常担心会发生我刚才说的话，我说的那些。对，对
3: ，嗯、那其实看打莱斯特那场比赛，执行的还可以啊。<笑>就打三中场的时候执行的还可以，科蒂也是愿意在他上场之前一点一点跟他说的，因为一般就斯特里尼给他对给，因为你去看战术
1: 、嗯，嗯，你去看灰比尔和本坦库尔两个人，其实现在是非常有默契的，就是说一般来说只有一个人前插，嗯、一般来说就、嗯、大多数时候呢是本坦库尔在后面擦屁股，然后灰比尔可以相对来讲自由，灰比尔可以相对来讲自由，嗯、但是灰比尔的自由也是有前提的，灰比尔自己说我应该是最后一个可以前插的人。对吧对？前场这几个人都插上去了，嗯、然后我最后一个是可以前插的。霍伊比尔的自由也是有限的。那么有时候你会发现，霍伊比尔受过一点受受到一点侵犯以后，或者说有时候就是身体状态不是最好的时候，霍伊比尔就收回来，霍伊比尔就收回来。嗯、然后博纳库尔往前顶包那块也能把霍伊比尔前一点工作做的不错。你会发现，原来霍伊博纳库尔是一个有冲刺能力、有非常强的压迫能力的球员，对吧？对。同时呢，嗯、这两个球员都不会去过度激进的拦截对方的传球。嗯
2: 。那么就是
1: 因为。因为那个比苏马是很喜欢激进的拦截传球的，嗯嗯，你他比比苏马有非常喜欢做的就是对方做两个假动作，然后传一个球出来，他提前看到这条球路，然后他冲过去把这个球路截下来，这是比苏马非常耀眼的表现。但可能对孔蒂来说，这这个表现不是他想要的，因为他会觉得你冲上截几条球路是冒风险的，你万一没有截住的话，后面就是大空当。我我就我踢的双中场，我不愿意接受这种风险。我不愿意接受这种风险、嗯，对，所以说我会觉得，呃，我反正我多少是有点担心的，是是有点担心。对，我非常希望他们能够、嗯、能够把这个问题解决好。对，但如果问题解决不好的话，我们这个赛季就就就很,就很
0: 难说。哈哈嗯、对、嗯，其实这两场比赛我们也看见了，就是包括呃打欧冠也好，打北伦的德比也好，两两个双中场的这个消耗是非常大的。是的。嗯这个中场消耗一旦大起来之后，我们中前场直接就崩了。这中前场完全没有没办法联系起来。一开始的问题是我们球其实没有办法到，呃，我们还能说孙凯两个人的状态不是很好，他们两个之间的传球啊，或者是一些最后一传的那个配合，或者你有的时候可以甩锅到埃莫森身上、嗯。但是如果这两名球员他们体能崩掉之后，这个球队这个这个传球就完全就毁了那就回了那就回掉了。那就毁掉了。那个其实就是就不
3: 仅仅是中前场的问题了，就前后脱节的问题了。对。
0: 这个其实就是一个、嗯嗯，也是一个连带的一个连连带的一个问题嘛。我们今、嗯、我们看打欧冠那场比赛，打法兰克福那场比赛，奈克尔最后好像跑了，跑了也有一万三，呃，一点啊，对，一万三千公里吧。也是球队最多的，一万三
3: 千十三十三公里啊，十三
0: 公里，十、啊、三跑到中国来了。對對對
3: <笑><笑>这
0: 个这个这
1: 个一万三千米，一万三千，一万三千米，对，一万三千米。<笑>这个呃，
0: 他们也是跑得非常多的。这两霍伊别尔我们也知道，也是一个跑步死嘛，呃、连续也是铁打的一个身体。嗯、但是你打打成这个样子，我觉得目对于球队的消耗实在太大了。包括对这两个
3: 中场消耗太 大， 现在的问题是
0: 对， 而且大家都知道 嘛， 我们那个卢卡斯最近的伤病消息是卢卡斯要长期确诊。嗯， 目前看下 来， 他的那个就本来国家国家队比赛日之 后， 他就应该回来参加球队合练 了， 结果训练了合练了一天还不 到， 又伤 了， 又伤 了， 又回去了而且孔蒂自己也说，这是一个 long injury， 哎，非常严重的一个问题。嗯、目前看起来回归期不定，再加上库鲁塞夫斯基有受伤、嗯，库鲁塞夫斯基那个受伤可能时间会短一点，嗯、一到两周的时间应该就回来了、嗯。但是，嗯，球队其实在前场上面的那个进攻人选不是很多啊，包括北伦德比也好，这场打法兰克福也好，球队的替补席上面进攻人选只有一个人。就是小希尔，嗯嗯，
2: 是
0: 吧、嗯？这个希尔，我们打法兰克福这场比赛，替补登场了，踢了有十几分钟吧，
1: 嗯，也
0: 看了一眼，十分钟,、嗯、十分钟我们看了一眼这个希尔的这个状态，嗯、打德甲面对德甲球队是一级就倒，一级就,就倒，开场就就踢了，没错，他非常非常积
1: 极啊，他其实态度非常,、嗯、非,常度非常好，非常态度非常好，但是这个身体就是一个很大的问题，非常非常对，但是对吧、嗯？但是他能做的事情太少了。嗯<笑>对，可能做到的事太所以
0: ，所以一个问题就是，我们进攻选择实在是太少。如果一定要打三三前场的话，我们基本上没有后手了。嗯、现在就是存在这个问题，不是就就是没有后手了
1: ，就是没有后手。啊、你
0: 连斯卡利特都租出去了，对呀、啊，<笑>没有后手了、啊。我们没有后手啊、嗯，这个对于我们三前场的这个消耗是非常大的。嗯、孙凯理、查理查利森你、嗯，你有的时候不得不去做一些轮换。我。前打北那个北伦敦德比的时候，我们就是说凯恩的发挥，尽管那个点球进了，但是他的发挥是传球发挥是非常差的。际际际际呃、我我还是要
1: 说，就是说我们在看前两个赛季比赛的时候，我们看到凯恩，我们都会想到的是，我们有德布劳内，对吧？对是,就是这个赛季凯恩有任何表现的人，会让你觉得他是德布劳内的感觉吗？完全没有。对，完全没有。所以说，很多人都把压力放在觉得我们中场不够好，觉得呃孙兴民不够好。但凯恩这个赛季的表现，他虽然进了不少球，但是，但他他离他的巅峰差太远了，差太远了
0: 。对这场比赛打法兰克福那场比赛尤其明显，孙兴民上场上半场传了有两个还是三个吧，两、嗯、个两个吧，嗯、就是门前，嗯，呃、就凯恩只要碰到，基本上 X g 都是奔着 0.5 去的。但是凯恩都没碰到、嗯，
1: 都碰不、呃、都
0: 滑门而过。这个机会都不是巅峰凯恩的一个状态、嗯，所以我觉得球队的体能进攻线上面这个体能选择，我肯定会存在问题。这也是为什么说，呃，孔蒂是需要做一些调整呃 ，352， 还是继是不是继续打坚持打 343， 还是说，呃，为了进攻球员这些。的消耗没有那么大，我们可能要需需要去调整一下，改成352这套打打法来来试一试。斯基
1: 普他那个伤怎么样了？算好透？可以踢了，可以了。斯基上场
0: 踢的还可以啊，嗯、我记得打欧冠那场，打不是打,德打北伦敦啊，北伦德比那场比赛踢的还可以啊、嗯。对，中场倒是问题不大。现在就问我的问题是。攻击手太少了，现在就、就是。所以我刚
3: 才就库里老师提嘴斯基普，我真的是有时候就希望你哪怕上斯基普，我是下个凯恩，嗯、你让你妈艾查利森让里查利森顶到前面去，那也可以啊
1: ，我愿意、啊。而查利森拿不下很累啊，他你可以经常看到里查利森在自己的半场提供不懈的奔跑冲刺去协助防守防守防守，嗯，去协助防守，我就觉得第二名前锋不应该是个用法。
3: 对，有一说一，我真的觉得前场现在就是打欧冠的这三个人，在经历了国家队比赛日之后，是真的累、嗯、累的不行的那种，嗯、要累吐的累，已、嗯、已经累到这个脚下。其实你不能仅仅也说是凯恩自己的问题了，就是滑门而过、嗯，最好的那个机会，按常理来说，孙兴民那个球，我看他的脚腕扳的那个动作，他是想给个贴地的。嗯，结果他给了一个半高在腰位那个位置，其实你要说凯恩没打到，呃，当然凯恩状态是有问题，他可能一个凌空就垫进去了、嗯，但是在那样的一个情况下，孙兴民传出那样一个球，凯恩也不好接，因为在腰位上他他只能用胯去顶那个球，嗯，那个球大腿他都很难去垫到，所以都有问题，也可以看得到孙兴民的有一个比较好的凯恩做给他的机会。一般来说，他起脚在户湖当禁去弧顶还往里一点的位置，那个球起脚基本上就是有了，打、嗯、偏，很稳的，很稳的，很稳的都可以还，可以还还
1: 挺离谱的那个球
3: 。对还有就是你可以看到孙兴慜有时候就是用想想用脚去踩球，嗯，没踩到落过去了，啊，就是。这些所有的一些指征，就是这群球员实在是太累了，特别经过国家队比赛日。我觉得孙兴民飞到韩国打完比赛再回来，又打满了这些比赛，简直就是一种非人的虐待，好吧？<笑>我觉得孙兴民真的是昨天的比赛已经尽全力了，已经是拖着自己的身子在打比赛，等打出这样子的状态已经很不错。但是确实，这是一个球队在缺乏轮换的情况下的一个恶性循环啊，嗯。而且我觉得口地的一些战术不仅仅是这个3 3三的体系啊，呃，有一些安排导致了孙兴民更加的劳累。嗯，就是上一次你们录节目的时候，呃，库里老师专门还指责了一下一个看法，就是说佩里西奇和孙兴民不能共存的这个问题。嗯，我觉得库里老师当时说的很对的一点就是说，斯四四四在的时候，孙四四也没进球啊。对<笑><笑>吧？对吧？这点说的很对，<笑>但是我觉得，嗯，很多的这个看法，其实大家可能，我昨天可能我才想通
2: 了
3: ，嗯，就看完法兰克福比,后我比赛以后，我才想通，其实我一直想说，你们这也不对，你们不能说人家这个这个这个看法，就是说孙兴民和普里希奇的这个看，呃，不能共存的这个看法不对，因为这个东西是客观存存在的、嗯，就两个人在打的时候，就确实。打一边的时候，这擦不出什么火花，踢不出什么东西。但是不像佩里西奇吗？库鲁塞夫斯基那边对吧？哎，嗯，为什么问题不在于孙兴民和佩里西奇？嗯，没有化学反应，嗯、而是孔蒂对孙兴民的战术要求。问题的根源不在于，这、就是我自己的一点看法，不一定对。嗯、问题根源不在于孙兴民，也不在于佩里西奇，而是在于不上库鲁塞夫斯基。对。孙兴民现在所起到的作用是库鲁塞夫斯基上个赛季起到的作用，孔蒂不打，就是他有那个对抗的责任，对吧？哎，有对抗的责任，有回来衔接、嗯，然后要衔接了以后，你接到球了以后要往前突这么几步，把对方的后卫和中场线往回压，给自己的前场和、嗯、和后上跟进的球员创造空间的这么一
1: 个、嗯，对，这个是孙兴民做
3: 不到的。这是孙兴民现在做不到的、嗯，是因为没上库鲁塞夫斯基，所以孙兴民承担了非常多回中场衔接的这个做这个这个、这个、这个工作。原来这个工作呢，嗯，在孔蒂没来之前或者孔蒂来之的的这个前期是凯恩来做的，现在凯恩不做了，也就是为什么刚才库里老师说凯恩这个赛季没有出现，我们也用了德布劳内的这么一种。画面的瞬间，是因为凯恩的回撤的空间没有这么多了、啊。凯恩以前甚至会踢到一个六号位在防守的时候，现在是明显的，你可以看到凯恩是不需要再参与、呃，后场的防守的。对，只有孙兴民会撤回来打一个5 4幺啊，理查利森在另外一边帮理查利森对，帮埃默森啊，这样确实是立足于防守了。但是你可以看到、呃，孙兴民的回撤的效果，嗯，远不如库鲁塞夫斯基和凯恩。为什么会这么设计？我的理解是，呃，孔蒂也知道凯恩的这个身体状况，包括要考虑到他等会要去打世界杯，嗯、呃，他可能会有所保留，就是让凯恩专注于进攻，专注于去抢点，专注于去把对方的后防线往禁区里压，而不是来承担更多的中场衔接的工作，而受到对方后卫和中场的双重压迫。那么这样的工作就交给孙兴民。嗯，另外一点，为什么原来库鲁塞夫斯基执行的很好，就是因为他作为一个边锋，他本来接球的位置可能相对人员就防守人员比较稀少，他有空间去操作，在内切了以后，呃，凯恩往里压住了对方的后卫的情况下，他是有远射空间的。你让凯恩推进，然后再找远射空间。或者是分球给边路，在传中进去去，有人来包抄，这好像都不太合理。你不可能指望孙兴民去跟对方的高大中卫去抢投球、嗯、啊。那么在这样的情况下，好，孙兴民回来打一个库鲁塞夫斯基过去的角色是可以理解的。但是孙兴民现在的身体状况和孙兴民对这个位置的理解，对这个职责的理解还没有这么好，所以导致了孙兴民现在的状态在这样一个回撤的过程中没有能够踢出。他原来的那种风范也没有真正的说帮助球队具有一个质的提升，而是在你看打那个莱斯特的时候，就是你让他去顶前啊，你让他去往前突啊，跟跑跟凯并排站，跑身后排啊,身后啊对，哎，那他就有了。那么我这是我希望孔蒂能够进行一些调整。问题不在佩里西奇，问题是现在的三个人。现在库鲁塞夫斯基伤了以后，这是一个更加严重的问题。要了没有？对，少你你少了一个非常大的由后向前的推进的这么一个人，你没有了，你没有了之后怎么办？你只能让孙兴民来做。但是现在看上去孙兴民做不了这个，怎么样？有点像，有点像什
0: 么？我最近也在看这个，呃，因为 Reddit 上面啊热字专区有很多人提到一个事情，就是呃孔蒂那年带切尔西。拿英超冠军是什么样子的？啊、就这个这,这个观点，对这个观点其实蛮有意思。嗯、就是大家都在说、嗯、热刺现在在孔蒂的帐下，这个赛季进入一个颓势期，就没有上赛季打进攻的时候那么打的那么漂亮。然后尤其在面对阵阵、嗯、地战的时候，也是打的有点呃夕阳挂机。那、嗯、然后就很多人、嗯嗯、对，然后很多人就在说，那、嗯、那么那年呃把波切蒂诺的热刺、呃、压制住的孔蒂的切尔西是什么样子的？有很多人在提这个问题，然后就去看了那年的录像，然后发现孔蒂的那年的蓝军其实和现在的热刺有一非常多的相似之处，也是一支没有办法打铁呃打铁桶阵的一支球队，也是一支大半呃整场比赛大半大部分时间在打防守反击的一支球队，也是一支一直在依靠。阿扎尔去做串联的一个一个人发挥的一支球队、嗯，<笑>也就是说，当时的迪戈科斯塔，或者说另外一边应该是威廉，或者是佩德罗、哎，呃、佩德罗啊，也是跟热刺这边有点类似的一个一个体系。对，只只是说，呃，可能那个时候的阿扎尔，或者说跟我们这边相似的，应该是库鲁塞夫斯基那个态度啊，就是那个球员的这个在攻防转换时的一个表现、嗯。嗯有点累，还有人
3: 球结合的能力，确实，库鲁塞夫斯基更像当年的阿扎尔。对，只是说，嗯、那现在库鲁
0: 塞夫斯基不在了，我们这个啊，联、呃、协起到联协最关键的那个球员不在了之后、嗯，需要其他球员站出来。这个时候，啊、呃，你刚刚说到孙兴慜的，没有能力站不出来的啊、呃，站不出来，嗯、孙兴慜也好,好，不管是不管孙兴慜也好，包括另外一边的理查利森也好，两个人都没有这个完
3: 全没有这个能力。首先说,说，先说理查利森只只能去。做强点，说句实话，只能在禁区内去骚扰、抢劫，但是他不能做这个东西。对，嗯
0: 、所以，嗯，这套战术体系目前看下来，可能更适合的还是让凯恩回车，让李查理查利
3: 森和孙兴民往前顶。对
0: ，就、这个、可能是我完全觉得
3: 这个是可以可以做的一件事情，但是孔蒂现在不选择去做，可能就是说他不太相信孙兴民和，呃 ，M 那个那个李查理查利森在。中路站住了以后去
1: 抢点的这个能力，嗯，所以而且他也不希望我觉,我觉得凯恩回来可能也不一定特别好，对，所以其实是凯恩状态真的下降，他不是什么呵呵对他真的下降、嗯，就那种脚的感觉、传、嗯、球的感觉，嗯感觉嗯感觉嗯、其实上赛季的末段我们其实都已经批评过了，对，对包括对
3: 抗他都很软,他都很软，他脚下站不住，打法兰克福这场比赛真的是长谷不长，三十八岁的人在后面一起凯恩废了，<笑>我看到<笑>。对真的是另外一个
0: 问题就是、呃，之前是有两个人做回回击的，一个是库鲁，一个是凯恩两个人。那现在你让凯恩一个人顶两个人的位作用，那对凯恩的消耗也是非常大的。所以、嗯、不
3: 你现在是孙兴民一个人顶两个人的作用，孙兴民的消耗分是巨大、呃。我觉得，我觉得不能这么用啊。是、嗯、是。那么在这样的情况下，其实如果要真要解决这个问题，我觉得最好的方法就是上毕松满。<笑>
2: 你不上比苏马、嗯，
3: 你不上比苏马，你上个斯基普，可能这个问题都不会这么糟糕
2: 。
3: 嗯，然后在右路，我个人感觉，如果多赫蒂能够基本上踢出去年后半段，就是他打维拉伤之前那段时间，嗯嗯，之前可能百分之七十的水准、啊他，他如果能踢出百分之七百分之七十，就是、肯定他上。嗯，对，就是说，那肯定，我觉得他。持球的时候比埃莫森要强很多啊！嗯，你现在没有一个推进的人。现在如果下一场比赛我们还打343的话，你只能是指望不管是斯宾塞还是多赫蒂来打右路，他们有一个推进的能力，你只能这么去指望了。因为佩里西奇打莱斯特的这场比赛、嗯、不行的。佩里西奇
1: 他有个很重要的问题是他完全没有在英超的对抗能力啊。对，完全没有。他只能李、就是、希奇，他的是个对抗黑洞啊，就是说在英超，你唯一能指望他的是任意球啊，他真的定位球啊，就是说他就是没有对抗能力。
3: 短距离他一个加速摆脱或者假动作节奏变化，还有的还是有的,是有的但是他现在要承担的是热刺、嗯，你推过来身体上，你不说一定要把这个球怎么样过掉对方，加速过的首先他速度已经没了，嗯、呃艾莫森速度绝对速度也不强，但是他有时候他就是能靠他的这个身体能挤过去
1: ，对他能够抢到身位
3: ，啊、对，呃，在这样的一个情况下，他至少看上去我们两边还是有点出球的一个空间的。那么我只能希望说多特有 70% 的一个状态，能够打出欧国联的那个水平，我觉得就 OK 了，他能够把球往前推一些，<笑>啊嗯啊，因为佩里西奇那场打右边一位，我觉得这个。就是一个进攻黑洞，那边是不仅出不了球，而且你还要时刻提防着他，因为这个还是有点逆足的，接球不顺导致的，帮助对方形成第一波反击、嗯、啊，这么一个问
0: 题。防守对不如塞塞尼翁或者是对的那边艾莫森强莫森，他的会。
1: 其实塞塞尼翁在中场可以提供的对抗是很强的、嗯。塞塞尼翁是有球以后不会踢啊，他还是这种问题，拿球以后会紧张，就是说不知道怎么选择。但他无球的时候其实踢的是很好的<笑>，<笑>他无球的时候就对心压迫，然后逼抢，然后对抗。我觉得塞塞尼翁都能提供很多能量的，都能提供很多能量的。但是佩里西奇你不会舍得放弃的，因为他有传中和定位球。定位球，对,对，嗯、你不你不会舍得放弃的，所以说。呃，这真的有，还不如对吧？你把脆皮买回来，<笑><笑>还是个户口本、嗯，对
0: 吧？啊、<笑>对、啊，目前、嗯、接下来下一场周六这场比赛打布莱顿啊，面对这个英超现在炙手可热的右边翼卫啊，我的范特西爱角马、嗯、马奇，好、啊、像是叫他叫马奇。是叫马奇的吧？嗯嗯、中文翻译对，你、嗯、看、嗯，我们看看这个左翼位上谁是还是上佩里西奇,奇还是上塞塞尼翁啊？这个有待有待考验了，
3: 对吧？嗯，我就我个人感觉，其实是输阿森纳这场比赛之后，我我个人感觉来说啊还不错，嗯，有点像去年客场输伯恩利那场比赛以后，好像啊孔蒂要醒这么一个感觉，去年客场输完伯恩利了以后。他就把那个谁，呃，那个谁埃莫森拿下，嗯，上了多赫蒂。这<笑><是><笑>那那个时候是一个纯战术调整，当然，当然那个时候说，呃，埃莫森右大腿有不适啊、呃，所以所以,所以上了多赫蒂，结果多赫蒂就踢出来了。那么这个这这场比赛，阿森纳踢完了以后，埃莫森。嗯停赛，好吧，嗯，那我就是希望他一个被迫的换人，可能可能能够帮助孔蒂在这样的一个困局中能够，<笑>嗯，说再一再二嘛，我们再再来，还没到再三的情况，能够在再二的时候再看多特地会呃焕发第二圈，帮助一下球队。的一个进攻和一个整体的
1: 串联，你认为多赫蒂的顺位在那个斯宾塞之上，对吧？
3: 绝对在斯宾塞之上，斯宾塞没有办法，斯宾塞可能跟比祖马有点像，他没有办法理解，而且他跟技术球员不来电，嗯、绝对不来电啊！所以多赫蒂肯定是在之上，但是我肯定有担心这场比赛还是佩里西奇,奇打右边一位，嗯，那就是一个比较就太比了。我比较大的一个担心，其实佩里西奇打那个法兰克福的时候，你看到60分钟基本上就已经跑不动了一个状态嗯，对啊，这个佩里西奇这样子踢
0: ，我们接下来10月份比赛量非常大的，我不可能一直依靠这几个球员。对，所以多赫蒂和呃最好是那个比呃斯宾塞啊，能够尽快融会贯通啊，能够打通。这个认同二脉进到进入，呃，孔蒂的法眼，对于球队来说非常重要。嗯、我们接下来，因为埃莫森红牌停三场，这三场比赛是客场打布莱顿，然后主场打埃弗顿，客场打曼联、嗯，这三场比赛都蛮都是挺要命的比赛
1: 。嗯、这次这个赛程不行啊,啊,啊这个比赛对热刺来说都蛮那
0: 个的，两个又是又是两个客场，呃。嗯杜克蒂和斯宾塞能不能踢出来？包括比苏马能不能尽快进入首进入轮换吧？我也不求他进入首发了，能进入轮换就蛮好了。这个对于热刺来说，是接下来这个十月份魔鬼赛程的一个，因为魔鬼赛程基本上到世界杯前嘛，一直要持续到对对,
3: 对吧？肯定的，他的比赛密度就是这么大这些赛，这个赛季
0: 对、嗯，这对于热刺来说真的是异常关键了。
1: 而且我再给大(笑)家(笑)讲(笑)鬼(笑)故(笑)事 (笑) ， (笑)就(笑)是凯恩和那个叫什么来 着， 孔蒂都还没有续 约， 对 吧？ 啊， 对， 就是
3: 如果这样的情况持续下去的 话， 我觉得对整个球队的这个信心 啊， 有一些还是会有些影响的。
1: 嗯， 而
3: 且你一般不轻易说 啊， 你要相信主教练这样的话。
1: <音>对，这句话很诡就是这句话很诡你突然间跳
3: 出来，就有球员这么说你。你知道
1: 那个？你知道就是说上次惠比尔说这句话是什么时候吗
3: ？相信穆里尼奥吗
0: ？
1: 不是，不是穆里尼奥啊，相信是鲁诺，鲁诺啊啊！惠比尔站出来说，就是说不管主教练是谁，你都应该全力以赴啊。嗯，然后鲁诺就下课了。
3: 我觉得孔蒂下课倒不是。嗯，倒不是认为会干的事情，现在，嗯，就是说、嗯，只是说现在更衣室不能乱的啊。成绩来看，乱不叫小对，对，乱了就就很麻烦了啊。成绩现在我，我我个人感觉很多球迷的担心是没有必要的，嗯、就是说啊，这，是是踢得不好，成绩还是有在那里的啊。对，就是场面上不好看，场面上不好看，归不好看。你能够场面不好看都拿得下比赛，那场面好看了怎么办？
1: 没有，就一开始是场面不好看也能拿下比赛，后来渐渐拿不下、哎。现在是
3: 拿不下比赛，但是就是希望他不会产生一个
1: 不会走到这一步，对吧？不会走到这一步。嗯、对对
3: ,对、嗯，我还是相信肯定有这个怎么说幡然醒悟的这么一个过程，而且现在埃默森已经客观给他创造这个条件了。上<笑>、哎、个赛季<笑><对吧><笑>这可能是北伦敦德比红牌。呃，那场失利之后，唯一一个让我觉得<笑>唯一收<說>获，<笑>唯一收获，啊，我不是想说埃默森踢得有多么糟糕，但是我个人感觉在一些人员的配搭上面啊，就虽然孔蒂确实是这么说，呃，我比你们了解球员，我比你们知道他的状态，我毕竟朝夕相处，是我们都知道是这样，但是你也看到这个埃默森现在已经踢不出什么东西的情况下，你需要。一些年运效应去把它再激活，当时也是，呃，多个地再伤了以后，艾莫森回来就觉得，哎，是个可以用的人了。那么这么一个轮换，嗯、就是被迫的轮换，我希望能够起到一些出其不意的效果吧。只能说，<笑>艾埃默森的这个红牌只能乐观的来看，就是塞翁失马焉知非福啊。嗯
0: ，塞翁失马是有。焉、嗯、知非福不一定啊、嗯，啊不一
3: 定不一
0: 定不一定啊，<笑>对啊，不一定啊。行啊，呃、嗯，我们这期也聊差不多，我们就看近代周六的布莱顿、嗯、啊，我们看看做客的热刺、嗯、能不能打破连续四个客场没有进球的一个怪圈、嗯、啊。球队在现在这个当口上面，嗯、阿
3: 森纳不是进球了吗
0: ？哦，没有运动，没有运动占进球，对，没有运动战进球，对。嗯没有 对， 没有运动战进球的这样一个怪圈了。我觉得球队现在急需一 些， 呃， 能够给我们力量的东西。现在球队有 点， 尽管成绩还 行， 但是负面东西有点 多， 对 吧？ 嗯嗯。好， 那我们下周再 见， 谢谢各 位， 拜 拜， 谢谢大 家， 拜拜。